1: Familia hermosa, muy buenos días, ¿cómo están? Excelente inicio de semana. El día de hoy les tenemos preparado un programa así variadito, pero bien padre para todos ustedes. Porque ustedes sabían que en México se desperdicia el 37% de la comida que se produce, mientras 8 millones de personas padecen hambre crónica. Pues precisamente el día de hoy hablaremos de la iniciativa Pacto por la Comida para reflexionar sobre este importante tema.
2: ¿Cómo les va, Connectors? Feliz lunes, feliz inicio de semana. A qué gusto me da que nos acompañen. Oigan, anoche sí, se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel. No, 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 no. ¿Les gustó? ¿La viste? No, ¿Les gustó? La vi, la vi, ya platicaremos sobre eso seguramente. Pero bueno, tan segura estoy de que platicaremos de eso que hoy Stevie de TV nos tendrá los pormenores de los dos primeros episodios que han marcado la conversación en las redes
1: sociales. Además, es lunes de deportes y nuestro querido Paco Ánimas nos trae los resultados de la agenda del fin de semana.
2: Hoy, hoy tenemos una conexión retro con ah, invitado sí. sorpresa, invitado especial, no se lo pueden perder porque recordaremos a uno de los grupos que marcaron la infancia de muchos de nosotros allá en los 80. No, no, no. Ya lo verán. ¿Todos Yo creo listos? que fue
1: mi primer crush.
2: Bueno. No. Te voy a contar, fue el primer crush de mi hija cuando se enteró que ya no tenía esa edad, se casi moría, pero bueno, ya, ya verán, ya verán. Así inicia de bonito, Ingrid y Mar, estamos en MBS.
0: Ingridita Mar, en MBS, 102.5.
1: Escuchando es Hello, Hello, Hello de Remy Wolf, Polo and Pan y así es como les damos la bienvenida a este programa de Ingrid y Tamara en este hermoso lunes que esperamos que hayan amanecido muy muy bien y si no amanecieron bien ustedes no se preocupen porque nosotros las vamos a papachar los vamos a comer. Les tenemos un gran programa para todos ustedes Con muchas, muchas sorpresas diseñadas y creadas especialmente para cada uno de ustedes Así es que relájense, pónganse el cinturón y disfruten de este día porque ya comenzamos Porque además el día de hoy estamos así doble, triplemente contentas Porque eh, ya les hemos contado que eh, nos escuchan en la Ciudad de México a través del 102.5 A quienes abrazamos con todo el cariño del mundo Pero el día de hoy le damos la bienvenida a una plaza muy importante, ¿verdad? Tam.
2: Ay, sí, totalmente paisanos de Córdoba ver aquí. Ah. Nos están sintonizando a partir del día de hoy en FM Globo 102.1. Bueno, 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 bueno. Me hincho el pecho así, mira, mira, como como gallo estoy, Lo vaya está. que no quepo por la puerta. <risa> Qué gusto me Exacto. da por el programa, por por todo, de verdad. Bienvenidos.
1: Exacto, abrazamos con mucho cariño a todo Córdoba, Veracruz Que nos están escuchando en FM Globo 102.1 Qué gusto que estén con nosotras eh, Estoy segura de que van a disfrutar muchísimo de estas dos horas Que estaremos ofreciendo para todos ustedes Y también, por supuesto, que saludamos con todo el gusto del mundo A quienes nos escuchan en Comitán a través de EXA 95.7 Y en Mazatlán en EXA 89.7 Más todas las que se vayan acumulando Así es que si ustedes nos están escuchando en el podcast Y todavía no estamos en su ciudad, pues dígale a la local, dígale oigan, queremos ahí en el día Tamara, queremos escucharlas para que podamos estar con ustedes. Así es que gracias, gracias por estar con nosotros este día. Eh, deseamos que disfruten mucho, eh, que la pasen súper, súper bien, y además, hoy es un día mundial muy especial, ¿verdad, <risa> Seguramente tú ya traes tu camiseta, esa que te mandé.
2: Ah, no te la he mandado todavía.
1: <risa> no me ha llegado, Tam. Te va a llegar, te va a llegar, te va a llegar. Exacto, porque justo el día de hoy es el Día Mundial de los Sims. Sí, sí, Resulta sí. que hace más de 30 años, un 19 de abril, se emitió el primer episodio de Los Simpson y desde entonces los miembros de la familia más famosa de América y sus amigos conocidos, vecinos y vecinillos se han convertido ya en parte del imaginario colectivo de todos nosotros. Ah, ¿Cómo claro los hemos sí. disfrutado? Bueno,
2: precisamente por su 30 aniversario se inaugura en 2017 el Día Mundial de Los Simpson, 19 de abril. Cada año 19 de abril estaremos festejando a esta familia. Es un reconocimiento, obviamente, a la trayectoria de una serie de influencia universal que ha batido récords, que sigue vigente, que siempre eh, saldrá en alguna conversación o que siempre habrá algún meme ¿no? este, que, que tenga referencia a algo que esté sucediendo y que los Simpsons ya lo hayan dicho, platicado, previsto, qué sé yo, porque es, es, son especialistas Matt Groening en... En ver lo que va a pasar más adelante, no sé cómo le hace, pero tiene un tino y yo creo que eso se llama solamente
1: inteligencia son videntes a veces es como un oráculo de verdad es impresionante porque de pronto suceden cosas en el mundo y ves eh, las personas que son así especialistas que lo han visto a lo largo de estos 30 años, yo soy muy fan, pero no te podría decir que he visto todos y cada uno de los capítulos y de pronto nos muestran como hace 10 años es que hace 5, es que hace 15 mostraron que iba a suceder eso, es como ¿en serio? ¿no? la verdad es que sí, eh, creo que los creadores son brillantes, eh, los que desarrollan esta serie son realmente maravillosos, y pues por eso el día de hoy es el Día Mundial de los Simpson, para que podamos disfrutarlos mucho, mucho, mucho más.
2: Así es, así es. Bueno, pues de verdad que este si usted nos quiere comentar algo en específico de ellos, si les gustan, si no, ya para eso están las redes sociales arroba Ingrid Tamara MBS, así nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Instagram si les gusta algún personaje, algún episodio, algo en especial o cómo ustedes conocieron a los Simpsons o si fueron este, de aquellos que al principio no les gustaba y luego se dieron cuenta de lo maravilloso que era la serie, qué sé yo, alguna experiencia. Pero tenemos Pregunta del Día, que en realidad es una encuesta eh, y está bien interesante. Después de este más de un año de pandemia y de confinamiento, ¿qué elegirías? Uno, salud. Dos, un millón de dólares. Tres, que todo regresara a la normalidad. Cuatro, regresar al ser humano que se haya ido. Cinco, tener un buen trabajo. ¿Cuál elige? ¿Solo se puede uno? Por ejemplo, Ingrid eligió.
1: Pues fíjate qué salud. Sí. Eh, eh, gracias a Dios, en este momento, eh, todos los miembros de mi familia tenemos una buena salud. Pero eh, me puse a reflexionar, fue fue difícil eh, uh -huh. elegir porque creo que hay muchas cosas que son importantes Pero eh, me puse a pensar en las épocas de mi vida en las que algún miembro de mi familia importante perdió la salud eh, Cuando no he tenido dinero, uh -huh. cuando he estado en pandemia, uh -huh. eh, cuando alguna persona querida se ha ido Y cuando no he tenido un buen trabajo y sin lugar a dudas lo más doloroso y lo más difícil de superar fue el problema de salud Entonces creo que es lo que más valoro ¿Eh, tú?
2: Bien, sin duda alguna, salud, afortunadamente todos en la familia también estamos muy bien y así quiero que continúe honestamente y más cuando se, se vulnera tanto precisamente este tema a nivel mundial y que tienes que estar tan cuidadoso, bueno, pues obviamente valoras muchísimo la salud, así es que Ahora, sí, también elijo la uno.
1: Yo subí una encuesta esta mañana. ¿Cómo va, eh, cómo va? Eh, pues mira, eh, hasta el momento van 234 votos uh -huh. eh, y el 52% eligió salud uh -huh. también. Claro. El 22% eligió un millón de dólares, el 16% eligió regresar a una persona, el 10% eligió un buen trabajo... Iría, eh, no me cabía en la encuesta que todo regresa a la normalidad. Entonces, <risa> bueno, bueno, esa no bueno, la se pude. Se redujo, se redujo. <risa>
2: <risa> bueno, pues Exacto. ahí está, en arroba Ingrid Tamara MBS, o si no, en el personal de Ingrid también ahí está la encuesta para que pues, voten y, y nos hagan saber cuál sería la respuesta a esta encuesta, la pregunta del día.
1: Exacto. Y regresando un poco al Día Mundial de los Simpsons, <risa> ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero tranquilos, ¿eh? es solamente un cambio de nombre porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Como ya saben, y yo les he dicho, yo soy muy fanática de los Simpsons, eh, mi hijo de The Walking Dead, y no nos perdemos ningún episodio, y obviamente que los vamos a seguir viendo, pero bueno, en vez de hacerlo en Fox Channel, va a ser en Star Channel
2: así ah, mismo es, ya saben ahora Fox Channel se llama Star Channel pero todo lo que te gusta se queda aquí Star Channel es el nuevo nombre del entretenimiento, que no se les vaya por favor, vamos a ir a un corte y hablando de entretenimiento, vaya que tenemos cosas para entretenerles e informarles el día de hoy, así es que por favor no se muevan de ahí, regresamos en un santiamén, somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5 volvemos a nuestros nuevos radioescuchas que nos escuchan en Córdoba precisamente que hoy estrenamos ahí nuestro programa, que cuando precisamente es, 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 sientan que la música se pone medio mística, a ver súbele Mario a nuestra música del comentario por favor ¡Ándale! Es precisamente porque <risas> viene esa sección, el comentarot. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues eh, sacamos una carta cada día y entonces hablamos sobre algún concepto, algo que nos quiera decir esa carta, algún mensaje, como eh, para reflexionar sobre eso, para puntualizar sobre eso y, y sobre todo para tenerlo muy en cuenta en nuestro día. Así es que vamos con la del día de hoy, vamos a hacerlo de manera breve porque tenemos poco tiempo. Pero fíjense que nos tocó, para empezar esta semana, la carta de el carruaje. Eh, en este mazo de tarot que tenemos, eh, este es un arcano mayor, el número 7. Y entonces, sí, está un carruaje que va se ve a toda velocidad, a toda prisa, directo, eh, directo y sin escalas, ¿verdad? No, no parece que, que, que tenga... Eh, que vaya a parar, no sé, como que el viento le da a las crines de los dos caballos que van al frente, uno de color blanco, otro de color negro, y encima del carruaje, no adentro, sino afuera, en el toldo, en el techo, va un hombre decidido, eh, como en cuclillas, dirigiendo precisamente a, esta, a este carruaje o a esta carroza, y... Rodeado de brillos, de estrellas, es muy bonito los colores que hay en el fondo de esta carta, como violetas, rosa, amarillo... Y no sé si de fondo se ven algunas aves por ahí O yo ya estoy muy pachequeada Y este quién sabe qué estoy viendo Pero yo, yo siento que hay unas aves de fondo Bueno, ¿qué dice
3: esta sí, carta? Si la del... dice
2: sí, pues, no. Cada quien lo interpreta Pero ahora que si usted quiere interpretar esta imagen Ahí está en nuestras redes sociales ¿eh? Para que se pacheque junto conmigo Y diga, sí, Tamara tenía toda la razón Hay unas aves ahí Están en arroba Ingrid y Tamara Las imágenes de nuestras cartas del comentarón ¿Pero qué dice el carruaje? Bueno, ¿de qué se trata esta carta? ¿Qué vamos a reflexionar el día de hoy? Dice, en, la, en el lado de luz, porque estas cartas tienen como su lado de luz y su lado de sombra, ¿qué significa el carruaje? Pues victoria, velocidad, acción, determinación, aprovechar oportunidades, unir energías, éxito, viajar, confianza, fuerza de voluntad y control. Y en el lado de sombra, dice, hay falta de concentración energética, falta de autodisciplina, ir en la dirección equivocada, tendencia a la velocidad, eh, en fin, resumiendo, ¿cuántas veces hemos estado enfocados en algo y vamos directo, directo, directo? Y sí, hay, si tenemos paciencia, si las cosas las vamos haciendo eh, con determinación, con una meta y un objetivo fijo, puede ser que nos tardemos, pero al final sabemos Sabemos que lo vamos a lograr. Yo eh, honestamente pienso que sí he logrado muchas cosas que me he propuesto siendo disciplinada, eh, siendo, eh, te, teniendo puestas mis energías en algo. Ah, ah pero también he tenido mis lados de sombra obviamente, porque también cuántas veces nos hemos distraído, nos hemos desesperado, hemos dicho, "Ay, oye, ya he hecho mucho, nada más nos sucede" o pensamos de, "Ah, mira, pues estaba mejor por este lado, se ve que está más fácil llegar por aquí, queremos agarrar atajos", este o más bien también tenemos según nosotros puestos la meta y el objetivo pero no estamos disfrutando del camino y entonces decimos al final de cuentas, ¿para qué hice todo esto? Eh, lo digo así de rápido porque, insisto, tenemos poco tiempo, pero el carruaje nos recuerda esto, disfrutar del camino, poner nuestra energía, no esperar que sucedan las cosas eh, ya a la media hora de haberlas iniciado, porque si no, entonces no valió la pena, eh, tener... Eh, propósito en la vida y sueño por, por, por alcanzar algo sin esta, este aborazamiento de querer tenerlo ya al instante y tener mucho cuidado justamente con esas distracciones. ¿Tú qué dices, Ingrid?
1: Pues justo una parte de esta carta que me gusta mucho es la que dice que si te sientes atraído en dos direcciones diferentes, sepa que podrá traer ambas energías hacia el mismo objetivo. Mm -hmm. Eh, elige lo que realmente quieres, céntrate en tus esfuerzos y muévete con rapidez. Y justo esto me hizo recordar cuando estudiamos una carrera, ¿no? Eh, si queremos ser abogados, bueno, pues vamos a, a tener todas las asignaturas que sean necesarias para convertirnos en un abogado. Y entonces esto me hizo reflexionar que si eh, de lo que se trata la vida es de llevarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos, bueno, pues llevaremos ciertas asignaturas que son las que nos llevarán a ese... Esa finalidad, ¿no? A convertirnos uh -huh. en eso, en lo que somos, en ser nuestra mejor versión. Entonces, cuando estamos en esta situación en la que no sabemos si elegir para un lado o para el otro, uh -huh. eh, me puse a pensar y dije, bueno, es como si primero estudias matemáticas y luego cálculo, o primero cálculo y luego matemáticas, pero al final, de todas formas, vas a tener que pasar por una situación o estar con una persona o eh, tener que superar algún desafío que te ayude a a aprender esa lección que necesitas en esa asignatura para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Entonces... Justo como que con esto dije, la siguiente vez que tenga que elegir entre dos opciones o dos caminos, pues ya no me voy a angustiar, ¿no? O eso. sea, como que va a ser, ahora sí que de team Marín, de doping well, listo, al final todo me va a llevar al mismo lugar, que es ser mi mejor versión. Y creo que eso nos podría quitar muchísima ansiedad, mucha angustia, eh, y sobre todo que nos ayude a darnos cuenta que si las cosas no salen como nosotros queríamos, pues al final era parte de la asignatura, ¿no? Si sí, sí. la vida se llevó de nuestro lado a a una persona que queríamos o con la que queríamos estar eh, y esa persona se fue por las razones que sean, bueno, pues porque de alguna manera ya no era necesaria para nuestra asignatura. Si se llevó un trabajo, si se llevó una situación, si lo que sea, una relación eh, de cualquier tipo, pues que al final sepamos que era parte del de plan mayor para que nos convirtamos en eso que, que somos, nuestra mejor versión.
2: Totalmente. Sabes que eh, la, el mantra de esta carta dice... Yo elijo en quién me convertiré y corro hacia eso con convicción y movimiento constante. Y entiendo esta esta frase como le voy a poner en un ejemplo muy eh, aterrizado, digámoslo así, y muy real, que, que sucede seguramente a muchos de ustedes, cuando decidimos, por ejemplo, hacer alguna dieta o hacer ejercicio, de lo que hablaba hoy justamente Gaby Vargas, ¿no? A levantarnos a hacer ejercicio. Y entonces, sí, elegimos eso en lo que me convertí. Ay, me voy a convertir en una persona que va a hacer ejercicio, pero uy, yo creo que empiezo el otro lunes, ¿no? O como ves, ya para cerrar esta semana, o sea, y entonces postergamos y nos damos vuelta... Y sí, pero de que me convierto, me convierto, sí, pero yo creo que ya para iniciar mejor mayo, mira, con todo, ¿no? Y así lo vamos haciendo. Entonces, pero... tener esa convicción, movernos hacia ahí, decía ella, a dar, aunque sea el primer paso que nos lleve a ese lugar, evidentemente es lo que hará que, que justamente lleguemos a donde de verdad hemos dicho que queremos llegar, ¿no? ¿Ibas a decir sí. algo?
1: Sí, que para quienes el otro extremo, o sea, como yo, que soy súper disciplinada, que todos los días me despierto a las 6 de la mañana a hacer mi ejercicio y mis prácticas espirituales, el sábado me desvelé, lo cual no es algo común en mí, me dormí como doce y media de la mañana, y entonces esta mañana sonó el despertador a las 6 y te juro que dije, no, hoy no quiero, uh -huh, punto. Claro. Punto claro. final. Apagué el despertador, no me volví a dormir, pero me quedé escuchando a los pájaros, uh -huh. me quedé acostada en mi cama meditando, ¿sabes? Como que dije, sí, hoy me la voy a tomar tranquila porque hoy no tengo ganas, también creo que se vale eso, eh, se vale por un lado el comprometerte a hacer las cosas, pero también se vale el decir hoy no tengo ganas de fin,
2: ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, en este punto, en el caso del ejercicio, ¿qué es lo que, por qué quieres hacer ejercicio? Para sentirte bien, para tener energía y demás. Sí, sí lo que necesitabas para sentirte bien y tener energía era quedarte en cama, pues vamos, que estás en la misma dirección, como decía aquí, los dos puntos te van a llevar a eso, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Muy bien, tú muy bien. Así que bueno, pues les dejo la carta, como les decía en nuestras redes sociales, platíquenos ustedes, ¿alguna vez se han sentido así? Que van como en una carreta, que van directo, que tienen perfectamente ubicado el objetivo al que van, y si alguna vez se han ido para otro callejón o porque se distrajeron haciendo otra cosa, pero cuando retoman, cuando cuando dicen, pues, ¿para qué venía yo? Ah, ya me acordé. Bueno, pues, otra vez, vamos hacia el mismo lugar. Cuéntenos cómo lo han vivido, que finalmente también de eso se trata justamente la carta del comentarot, Que podamos compartir con ustedes y ustedes con nosotros, que eso es lo que más nos gusta. Mientras ustedes lo hacen, pues, hemos de ir a un corte, ¿no?
1: Sí, por supuesto, pero regresamos porque, ah, qué bonito invitado tenemos para nuestra conexión retro. Les aseguramos que les va a encantar. Somos Ingrid y Tamara y regresamos aquí al 102.5.
0: Es momento de una pausa MBS, 102.5. dos punto cinco. Ingriditamara, en MBS, ciento dos cinco. Continuamos. Ingriditamara, en conexión retro.
1: Soy muy sentimental, eh, sí soy muy sensible. Ay, pero se me hizo un nudo en la garganta y no. tengo mis ojitos así llenos de lágrimas de acordarme o sea, sí. cuando lloraba a mares claro. porque don Matías o sea, no, pues, se nos estaba no. muriendo. Claro. Oye.
2: No eres sentimental, bueno, sí eres, sí eres, sí eres, sí eres pero definitivamente, tú también. pero además, además, por supuesto, es de las escenas que recuerdo de, no, en mi no, infancia, no. bueno, este, hincada casi en la cama a, a los pies de Don Matías, igual que todo parchis.
1: Te juro que dije, voy a llorar, ¿y cómo voy a entrar? Así, <risa> <risa> Dios mío, Dios mío, ayúdame a mí. O sea, pues sí, esta canción de Ayúdale forma parte de la banda sonora de la primera película de Parchis, La Guerra de los Niños, que disfrutamos Uf. enormemente los niños de todo el mundo en 1980, y podríamos hablar más a fondo de esta película, de nuestra experiencia, pero debo decir que este día además es un día muy especial porque... Es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar a mi primer amor crush. ¡Ándale! O sea, <risa> recuerdo que no solamente lloraba por Don Matías, sino que también lloraba porque Tino de Parchís lloraba. estaba tan lejos de mí. <risa> y, yo, <risa> y mi corazón latía con fuerza y yo decía, pero es que lo quiero para mí. <risa> Me hizo despertar este deseo <risa> eh, por los hombres que ni sabía órale, que existían. Órale, 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 órale. Ah, sí, sí, era una niña, pero igual, igual me gustaba, sí, sí, me sí. gustaba mucho, mucho y me gustó muchos años. Y el día de hoy lo tenemos aquí en la Conexión Retro ah, de Gris Tamara. Bienvenido, Tino, ¿cómo estás?
4: Qué buenos días más buenos que me dado? Okay, con, con tanto alado y con tanta, con tanta confesión.
2: No, bueno, bueno, ya Ingrid se descoció aquí diciendo este que fuiste el quien les despertó pasiones desde niña, pero no fue la primera y tú lo sabes, tú lo sabes, de este pegue que tenías desde niño, Tino. Qué gusto nos da recibirte. ¿A ti qué te da a escuchar? Probablemente la has escuchado millones de veces esta canción de Ayúdale, que es nuestra canción de la conexión retro el día de hoy, pero ¿a dónde te lleva? ¿A dónde te transporta?
4: Bueno, lo primero, gracias, buenos días a toda la audiencia, encantado de estar hablando con vosotros, ¿eh? O sea, bueno, pues la canción me lleva evidentemente a tiempos pretéritos, a cuando era muy, muy jovencito. Yo creo que en el rodaje de la Guerra de los Niños debería de tener unos 13, 14 años aproximadamente, y además, este momento, el de la canción de Ayúdale... En la que Don Matías, el profesor, pues está pasando por un trago un poco complicado de salud Y estamos todos compungidos Y vamos a la iglesia del hospital a cantársela y a rezar por su vida En fin, es muy emotiva, es muy chula Y yo tengo que confesar y decir, lo he dicho muchas veces en, en muchas entrevistas Que seguramente es la canción que más me gusta, que más disfrutaba haciéndola uh -huh. de Ayudale, wow. ¿no? A nivel de composición, por el momento de la peli, por lo que evocaba Porque además la canto yo, en fin, uh -huh. ¿no? para mí la más chula
1: eh, Tino, tuve la oportunidad de ver el documental de Parchís, uh -huh. eh, porque por supuesto que como fan tenía que hacerlo, claro. <ríe> y me sorprendió mucho porque yo fui una niña que deseaba ser cantante, y a mí uh -huh. mis papás no me dejaron. Y de pronto, eh, pero sí me quedé como, ay, a lo mejor si sí me hubiera fascinado, hubiera sido para mí una experiencia increíble, ¿no? Y eh, me volví, bueno, estuve en un grupo musical, pero años después. Y cuando vi el documental, vi que eh, a lo mejor eh, los niños no la pasaban tan bien como nosotros creíamos siendo niños, pues porque los ponían a trabajar muchísimo, pero eh, dime una cosa, entre ser cantante y ser actor, como fuiste en esta película de La Guerra de los Niños, ¿podrías decir que eh, actuando ahí sí podrías disfrutar porque no estabas transportándote eh, de un país a otro con cambios de horario y demás?
4: Mira, yo tengo que decir que la experiencia es global. Nosotros eh, éramos cantantes, hicimos películas, hicimos siete películas en cine, eh, hicimos infinidad de actuaciones en la televisión. Entonces... Eh, yo creo que la experiencia en mi caso, aunque entiendo que en el, en el documental pues se pone el foco en las cosas menos conocidas y seguramente eh, pues más sorprendentes por eso pues porque no se conocen y porque en un momento dado pues pueden eh, bueno pues pueden parecer que, que ciertamente no tocaban a lo mejor eh, en ese momento las larguísimas horas de trabajo los viajes interminables, las giras eh, tremendas pero era parte de, eh, de lo que estábamos haciendo. Y yo, la ficha roja, Constantino Fernández, es eh, decir que en el global eh, es mucho más eh, positivo que negativo. O sea, okay. yo eh, extraigo eh, cosas eh, tremendamente eh, enriquecedoras que seguramente si, hubiese, si me hubiese quedado en el, en el colegio, pues obviamente no hubiese experimentado, no hubiese vivido y no me hubiesen hecho ser el hombre que hoy soy. Entonces, Exacto. seguramente, eh, si te circunscrito únicamente al tema de la actuación, contestando a la pregunta que me haces, eh, solamente en, en, la, en, la, en la ciudad o en el país en el que resides y tal, pues que hubiese evitado, como, como seguramente pasó no en tu caso, uh -huh. el, 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 el sufrir o, el, o el, el vivir ese tipo de... <coughs> ...de giras tan 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 complejas y tan densas... ...pero uh -huh. yo si hubiese nada más hecho películas... ...me hubiese perdido un montón de cosas que insisto... ...a nivel uh -huh. no solamente profesional sino cultural, emocional uh -huh. y demás...
2: Uh -huh. ...me han
4: hecho quien soy y estoy tremendamente orgulloso.
2: ¡Qué maravilla! Qué mar... Oye, uh -huh. yo les quiero contar algo y al principio del programa lo decía... ...porque Ingrid nos insistía que, que, que habías roto su corazón... ...como el de muchas niñas porque pues no, no fuiste su novio real... Pero puedes entender que rompiste el corazón de muchas niñas de esa época. Ahora, ¿qué te, qué te pasa o oh, ¿qué, qué reacción tendría si te digo que rompiste el corazón de mi hija, que actualmente tiene 10 años, y que cuando veía los videos de Parchís, ella creía que estabas así de esa edad? Entonces, cuando en algún momento se me ocurrió decirle, no, no, ese niño ya no es niño, ahora es de mi edad, míralo, bueno... Le rompí el corazón. Yo no sabía que ella no sabía, me explico. Yo pensé que sí, se estaba dando cuenta que era un video antiguo. No, pobrecilla, pobrecilla, oh, pero bueno. Se le fue
1: el tiempo. Se le,
2: sí, dijo, ¿qué? ¿Es el mismo y yo? Sí, es que ya pasaron los años. En fin, ella te creía de esa edad. En fin, lo que te quiero decir es, así como nosotros te admiramos y admiramos a todos ustedes, a, to a cada una de las fichas y, por supuesto, el dado, ¿a quién admiraba a Tino cuando era niño?
4: Pues fíjate que no era muy mitómano, o sea, quiero decir, no era mucho de, 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 de seguir. Uh, me gustaban, pero yo era muy pequeño, tenía 12 años, no tenía arraigadas las preferencias musicales y actorales que pueda tener hoy. Entonces, en aquel momento no, no, no había muchas referencias en en mi, en mi panorama Entorno. musical, uh -huh. como para decir, no, no, yo soy muy fan de Leif Garrett, entonces pues era bastante conocido, o La Pandilla, que era un grupo de, de críos y de mayores también, de, que hacían música infantil en España. No, hija, no, a mí me sacaron del cole con 12 años, yo estudiaba y jugaba al fútbol en el, en el patio, y de repente me encontré formando parte de la banda de Parchís, y a partir de ahí sí cultivé pues eso, mis, mis, mis gustos y mis preferencias musicales. Pero pero no, 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 tengo, no, tengo, no, 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 no me recuerdo como fan... De, okay, okay. de ningún artista específico. Y, y ahondando un poco en, la, en lo que comentabas. La anécdota. De la, de la decepción hija, de que tenía tu hija. <risa> <risa> al, al, al darse cuenta de cuál es la realidad. La verdad es que...
5: No importa si nunca has escuchado un podcast
4: o si eres un podcaster
5: profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos
4: originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Nos encontramos, me he encontrado con, con varios casos de... Es curioso esto, o sea, yo no podía imaginar que 40 años después se diera la circunstancia de que no solamente nuestros fans hoy pues tienen 50 años, o sea, también los, los hay pequeños porque los críos, los hijos de, sí. eh, de vosotros, de los fans, uh -huh, pues uh -huh. eh, han, han escuchado y han visto las pelis, han escuchado las, las canciones y, coño, les, les gusta... Seguramente porque tampoco existe en el panorama musical infantil nada específicamente dedicado a, a ese segmento, a los críos, ¿no? De acuerdo. Y entonces, bueno, pues, pues toman como referencia lo que los papás les dan. Uh -huh. Luego sí ocurren estas desgracias que cuando uno trata de explicarle, pues eso. cómo son las cosas, tiempo? los críos son así de naturales y dicen, no puede ser, por Dios.
2: Exacto. Pero, Pero bueno, lo, lo, que... lo bonito es que su, la música de ustedes es atemporal, ¿no? Perdón Ingrid, te interrumpí.
1: No, y que preferimos ese tipo de influencia. El otro día estaban mis niños con unos eh, vecinitos y empezaron a bailar perreo, casi me da un infarto. ¿Sabes? No, ¿por qué no le regresamos a Parchís y que canten la ficha roja, no? Incluso tarde, hasta una canción más, ocasión más no dramática tengo nada como en la de ayuda. El
4: reggaetón y además entiendo que bueno que los tiempos cambian y las tendencias y la música evoluciona. Claro. Sí, pero sí me quejo. Eh, yo no tengo hijos Personales. De, de repente me he encontrado con tres adolescentes que tampoco estarían muy en, muy en el tema infantil, pero, pero sí encuentro que los críos pequeños de eso, de 12, de 13 años, pues tienen que tirar de lo que hay. Claro, lo uh -huh. que hay, pues no está pensado en ellos y uh -huh. seguramente no será lo más apropiado. Pero, Correcto. en fin. Exactamente.
1: Pero hablando de estilos musicales, estamos muy contentos porque tú estás de estreno y además no estás solo. Eh, pero nos tenemos que ir a un corte. ¿Te parece si vamos y volvemos en unos minutitos para platicar de Volare, de Tino y Alexa? Alexa.
4: Me parece fantástico. Venga.
1: Venga. Buenísimo. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos. <risa>
0: Momento de una pausa. Ingrid Mara. En MBS 102.5. Ingrid Mara. En MBS 102.5. Continuamos.
6: Chicas se hacía de
2: un raro color. Oh. Esto, esto que estamos escuchando, pues lo, lo conocemos, se llama Volare, pero no lo habíamos oído ¿no? la extraordinaria voz de Alexa y por supuesto acompañada de Tino. Alexa y Tino Volare es lo que nos entregan ahora esta propuesta musical, lo cual agradecemos muchísimo. Alexa, ¿estás ahí? ¿Cómo estás?
3: Buenos días, mi querida Ingrid, mi querida ¡Hola! Tamara. Hola. Oh, hola. saludarlas, qué gusto estar aquí volando y pintándonos de azul con ustedes.
2: No, felices, por supuesto, nosotras de recibirte, de recibir su música. Muy contentas, de verdad, desde que nos dijeron de este proyecto y vimos el video y escuchamos la canción y nos pintamos de azul. Cuéntanos, por favor, como decimos aquí desde agarró y Dijo, cómo surgió este proyecto de unirse para cantar.
3: Pues fíjate que todo fue una casualidad, hace seis meses eh, celebrábamos nuestro primer año de noviazgo Ajá. y eh, pues bueno, quisimos hacerlo de una manera diferente dentro de la pandemia, uh -huh. pues festejando pues con música, entonces decidimos... Hacer una canción que se llama Será porque te amo, que también uh -huh. es un cover que todo el mundo conoce que significa mucho para nosotros, nos gusta mucho. Uh -huh. Y tuvo un impacto maravilloso porque realmente a nosotros era algo muy orgánico, era algo muy, 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 pues muy sencillo. Y se convirtió en algo que nunca nos imaginamos. Nos dio un cambio y un giro de vida tremendo. Tino tenía sus proyectos eh, eh, con Parchís que habían venido a, a una gira. Y uh -huh. bueno, y yo estaba en Fabuloso momento y bueno, todo el rollo, ahí andábamos, pero la pandemia nos dio el giro, y bueno, a raíz de esto, pues bueno, ya con Volare consolidamos ya el, el resultado de que la gente nos ha pedido el dueto, entonces, pues felices, felices de, de poder comenzar un nuevo camino juntos, obviamente, aparte de todo, pues ese eh, de amor que nos tenemos, esa relación que, que llevamos ya casi un año y medio, y felices, felices de
1: poder compartir el escenario juntos. Ahora, ustedes sí le echaron toda la carne al asador. O sea, ustedes comparten su vida personal y su vida profesional. ¿Cómo ¿Y ven? cómo lo hacen, eh, Tino, en España, tú en México? ¿Quién se fue a vivir a dónde? ¿Cómo lo están logrando?
4: No, no, los dos juntitos aquí, en México. O sea, ¿Tú estás viviendo
1: en México, ah, Tino?
4: Sí, sí, yo hace ya un año largo que mm. estoy integrado en la familia con, con Lore, con, con los tres chicos... Y, y como dices, feliz, feliz de conjugar pues tanto eh, la relación personal con, con, con la profesional, que, que era algo que no buscábamos, que cada uno tenía su, su, su proyecto, su, su, su grupo, su, en fin, su trabajo. Y sin embargo, pues eh, al celebrar el aniversario, como decía Lore, pues, las cosas han venido así, porque a la gente le ha gustado y porque los medios uh -huh. os habéis hecho eco. Y entonces, bueno, pues ahora sí con Volare ya estaba la cosa planificada de que mejor juntos que cada uno por su cuenta, con lo cual ahí la llevamos.
2: Ay, pues me encanta, porque les voy a decir una cosa, que estaba yo viendo el video y se refleja eh, la energía, evidentemente la música que han elegido, eh, pues te trae todo pos el positivismo, la buena vibra, desde Será Porque Te Amo, obviamente, Volar. cuéntenos más del concepto, eh, ¿se irán por esa línea así de, de, de música buena onda?
3: <risa> pues yo creo que de todo un poquito, yo creo que vamos a, a ahorita estamos, por ejemplo, Será Porque Te Amo, era una canción que significaba mucho para nosotros, era con algo con lo que queríamos festejar nuestro aniversario. Eh, Ahorita Volar es una canción que pues, es un himno, es un himno uh -huh. desde los años 50, que es de esperanza, de, de amor, que es lo que nosotros queremos llevar a toda la gente, que la gente también pues, bueno, se transporte un poquito, junto con el video y junto con la canción, a momentos maravillosos, a un momento donde la gente se olvide un poquito, de lo que estén pasando, porque todos la hemos pasado bastante uh -huh. fuerte con la pandemia, y creo que la canción de Volare es lo que lo que, lo que que trata, aparte la historia, que es lo más fuerte, uh -huh. eh, a finales de los años 50, pues bueno, se usó como un himno para que la gente, pues bueno, a finales de la guerra, era como la paz, ¿no? La coreaban, y hace un año cuando inició la, la pandemia, fíjense que en Italia también la volvieron a corear en uh -huh. los hospitales, y los doctores la cantaban para todos aquellos que estaban mm, pues en la sí, lucha claro. de vida y muerte. Entonces, sí. cuando vimos la historia, después de haber ya haber escogido la canción y haber estado ya grabándola, nos, así nos enchinaba la piel de haber eh, leído la historia real. Entonces, este, nosotros también lo que queremos es eso, que la gente eh, vuele con nosotros, que, que se pinten de azul y que sepan que todo va a pasar y que la música nos sana y para eso, pues bueno, con mucho amor para toda la gente que... Y el video, el video, es, los niños se duermen con una melancolía, se despiertan en un mundo, obviamente mejor, en un mundo de libertad donde ya queremos aventar los cubrebocas uh -huh. y olvidarnos de esto. Entonces, creo que es un mensaje muy lindo, muy positivo. Nos iremos, yo creo que yendo por el amor, lo que uh -huh. vayamos viviendo, también porque no, a veces en una relación no todo es lindo, también uh -huh. pasamos por cosas en eh, momentos difíciles, a lo mejor podemos llegar a cantar ahí algo este, de desamor, no sabemos, ahí estamos estamos fluyendo. ¡Qué bien!
1: Sí, ya vi el video, está bien padre estar andando en bici, y luego haciendo vino, siempre he querido hacer eso, como en el paseo de las flores, así, de aplastar con los pies las uvas para que se convierta en vino, se me hace que hacer una experiencia increíble, pero dime una cosa, Alexa, eh, hace unos minutos yo compartía que mi primer crush fue tino Ajá. de parchís, ¿Tú eres fan de Parchís y también estabas enamorada de Tino ¿O no te tocó? Creo que tú eres fíjate, más chica que yo. Fíjate, Ingrid, que no eh, bueno, a mí me tocó Parchís, por
3: supuesto pero hablamos de que la primera película se grabó en el 80, yo tenía dos años Ah, o no, era mucho más chiquita en el 78, me tocó en esa época, pues bueno, prácticamente mi mamá me daba de comer con la música de Parchis, de cepillín. Uh -huh. Era de este, realmente... era de cepillín. Era de cepillín. <risa> era la... Yo viví un momento diferente. Claro que sí me encantaba Parchis, era yo, bailaba todas las canciones de Parchis. Sin embargo, yo viví no ese enamoramiento o ese crush que muchas eh, tuvieron esa oportunidad y que y que se lo han confesado, no sabes, como tú bien decías eh, muchas, muchas, muchas este, colegas del medio y demás sí, sí. y es padrísimo, me encanta me encanta porque pues bueno eh, y me preguntan que si yo estaba enamorada y no, pues la verdad yo estaba muy chiquitilla o sea, tenía lo mucho cuatro a nosotros nos impactó un poquito después lo que la, fue la parte de de, de las películas uh -huh, porque uh -huh. se quedaron con México mucho tiempo después, ¿no? Era después de Chabelo indiscutiblemente sí. Venía una película. Totalmente, de... Entonces, claro. ¿no? Entonces, este era donde yo realmente conocí más al, al grupo en las películas. Entonces, pues pues así así es mi historia. Yo realmente uh -huh. me encanta porque cuando conocí a Tino, pues bueno, era más el Constantino, el ser humano. Uh
6: -huh. Uh -huh. Y eso me encanta Qué
3: bien. Creo que mejor, ¿no? Sí, sí. totalmente. Oiga, o sea, fue hermoso, fue hermoso, Ingrid. Sí, sí, sí.
2: La verdad es que eh, eh, ha sido hermoso que hayan estado los dos, justamente con nosotros presentándonos un nuevo disco, o bueno, más bien su nueva música, que ya estaremos disfrutando seguramente eh, con más sencillos que vengan. Esta es su casa, este es su programa y ojalá regresen pronto.
4: Pues cuando queráis, nosotros eh, encantadísimos, ojalá, y las circunstancias nos permitan acompañaros en el estudio.
1: Y no Ay, tener que hacerlos
4: es. así sí. a distancia.
1: Sí, sí sería para buenísimo. que nos canten en cabina. Ojalá que pueda ser pronto. Y quiero que sepan que me da un enorme gusto que hayan encontrado el amor. Eh, la verdad es que me gusta mucho cuando una pareja como ustedes disfruta no solamente de su vida personal, sino que también puedan disfrutar a través de la música, del canto, y qué padre que tengan este proyecto. Les mandamos un abrazo enorme y gracias por haber estado con nosotras.
4: Lo mismo para vosotras, muy amables, muchas gracias y cuando queráis.
3: Igualmente, guapísimas, las queremos mucho y les mando un beso. Gracias, gracias a, a ti, Alexa,
1: me da mucho gusto todo esto que está pasando en tu vida, te mando gracias, un beso enorme. Gracias, bella, pues bueno, ¿qué les
3: digo? Ahora sí que este, compartimos En la mía también, ¿eh? Sí, lo que <risa> pasa es que a Alexa sí la conozco. Me encanta que <risa> en esta entrevista que siempre hemos tenido la oportunidad de estar tras bambalinas. Eh, con con Igrid a lo mejor ya no se acuerdo mucho pero con pibs, sí. mentiras, con Garibaldi ¿qué te puedo decir mujer? Mucho. Muchas, muchas experiencias <risa> este y bueno les mando
1: un beso y Gracias. se les quiere mucho. Sí, Gracias. por eso se lo decía a Alexa, Tino, no te pongas celoso. No, no, es que, <risa> Tino, todavía
2: está resentida porque de niña no le hiciste caso. Por eso
1: ah, no te sí, Todavía, ¿eh? Mi corazón todavía no sana. Oye, lo ¿Es bueno es culpa? que no estoy
3: celosa. No, 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 no estoy ni celosa ni me pongo celosa. Así que, ah, eh, bueno, bueno. como les digo, se los comparto. Y qué bueno que tengan la, la oportunidad de volverlo a ver. De que después de tantos años que muchas personas deseaban verlo personalmente, hoy lo puedan hacer aquí en México. Estoy feliz de, de que Tino pueda recibir ese cariño que a lo mejor eh, pues no lo había podido percibir tanto y con otra madurez, otra edad y todo. Sí, Entonces claro. estamos muy contentos de que esté aquí en México.
1: Muy bien para ustedes. Les mandamos un abrazo enorme y gracias. Gracias
2: a los dos. Bye. Bye. Un Bye. beso. Bye. Oiga, el momento de irnos a un corte rapidísimo, porque hemos de regresar, por supuesto, con más información. Estamos en Ingrid y Tamara en MBS en el 102.5. Volvemos.
0: pintado es momento de una pausa incluiditamara en mbs 102.5 incluidita mar en mbs 102.5 continuamos
2: en la primera hora de Ingrid y Tamara, tuvimos conexión retro, ni más ni menos que continuo integrante de Parchís, y recordamos además una conmovedora canción.
4: Y yo, la ficha roja, Constantino Fernández, es decir que en el global es mucho más positivo que negativo. O sea, okay. yo extraigo cosas eh, tremendamente enriquecedoras. Que seguramente si, hubiese, si me hubiese quedado en el colegio, pues obviamente no hubiese experimentado, no hubiese vivido y no me hubiesen hecho ser el hombre que hoy soy.
1: Me encantó su respuesta, la verdad. Y familia, para esta segunda hora ya está lista Gabriela Rosato, coordinadora de Pacto por la Comida, y más adelante tendremos Deportes, Stevie de TV, con todo lo de Luis Miguel la serie. Así es que no se muevan porque seguimos con Ingrid y Tamara aquí en el 102.5.
0: Tamara, NMBS 102.5.
2: con ustedes. Oigan, y el día de hoy muy contentas más que otros días porque estamos recibiendo a una nueva estación que forma parte también eh. ...por supuesto de esta cadena y que además nos está transmitiendo a partir del día de hoy... ...y me pongo más contenta aún porque pues son mis paisanos de Córdoba, Veracruz... ...que nos reciben en FM Globo 102.1, les saludamos, les agradecemos... ...espero que vayan muy bien hasta este momento, en bueno, la primera hora del programa ya pasó... ...vamos a la segunda hora del programa y por supuesto les tenemos muchas cosas más... ...hace un momento también les decíamos sobre la pregunta del día que básicamente es una encuesta. Después de este año de pandemia y confinamiento, ¿qué elegirías? Salud, un millón de dólares, que todo regrese a la normalidad, regresar al ser humano que se haya ido o tener un buen trabajo. Está eh, publicada en nuestras redes sociales también esta encuesta, arroba Ingrid Tamara MBS, para quienes gusten participar, nos encantaría que así fuera. la encuesta
1: subió a ver. en salud al 54%. Okay, okay. Eh, un millón de dólares, 21%, es? regresar a una persona, 15%, y un buen trabajo, 10%. Salud, sin lugar a dudas, sigue arrasando, y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Muy bien,
2: muy bien. Bueno, pues pasemos ahora a nuestro siguiente tema, que es importantísimo, eh, esta iniciativa llamada Pacto por la Comida, y de ella, precisamente, de esta iniciativa, nos va a hablar Gabriela Rosato, que ya está con nosotros en la línea. Gabriela, buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días, Ingrid. Buenos días, Bienvenida. Tamara. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Eh, buenos inicios de semana a todos.
2: Gracias, Gabriela. Nos da mucho gusto recibirte. Eh, empezábamos el programa eh, hace una hora diciendo en México se desperdicia el 37% de la comida que se produce, mientras que 8 millones de personas padecen de hambre crónica y, por supuesto, esto... Hace que, bueno, hasta se me vaya el aire, por supuesto, que, que, que nos sintamos mal, que no sabemos qué, qué, qué estamos haciendo de mal y cómo podemos ayudar a, a que sea de diferente manera. Y para eso estás tú aquí, para precisamente darnos una luz, seas nuestro faro.
7: Es correcto. Sí, esos datos definitivamente, vaya, nos quitan el hambre. Este, si nos ponemos a pensar en todas las toneladas de, de comida que desperdiciamos todos los días, Llegamos a sumar más de 20 mil millones de, de toneladas de alimentos perdidas o desperdiciadas en un año en nuestro país. Y frente a las cifras alarmantes de personas que padecen hambre y hambre crónica y que desde el, el inicio de la, de la pandemia y de la contingencia, ese número se ha disparado muchísimo, eh, sí, efectivamente queremos actuar ya. Y entonces este es justamente lo que nosotros hacemos todos los días desde la Red Nacional de Bancos de Alimentos, contamos con una red de 55 bancos en toda la República, y diario trabajamos para este, rescatar y acopiar alimentos, que ha perdido sus características para la venta por detalles que son mínimos, pero que siguen perfectamente aptos para el consumo humano. Entonces, eh, apoyando a la Red de Bancos de Alimentos, definitivamente estamos haciendo eh, una acción para abonar a la causa de eh, ya no desperdiciar alimentos, ya no desperdiciar comidas y, y definitivamente nosotros también en nuestro día a día, en nuestro entorno sí podemos hacer también una diferencia con pequeños hábitos diarios.
1: Eh, justo cuando eh, supe que íbamos a hablar de ese tema me acordé de las veces que estuve en algún hotel de esos uh -huh. eh, todo incluido en donde ponen los buffets y cuando terminaba la hora de la comida, eh, de, ya fuera desayuno, comida o cena, veía cómo agarraban las charolas y tiraban toda esa comida y a mí me quería dar algo. Era como, Exacto. es en serio, si la comida estaba buenísima, si me la acabo de comer yo hace dos minutos, ¿no? Eh, pero hoy por hoy, ¿de dónde provienen todos esos desperdicios? Pues el ejemplo que mencionaste es, es justamente
7: un, un claro episodio que, que pasa todos los días. Las cadenas de restaurantes, las cadenas de hoteles, eh, los productores de alimentos, los productores del campo, los distribuidores, los supermercados, todos los consumidores pues son fuentes de, de pérdida o de servicios de alimentos. Eh, eso que tú mencionaste es un ejemplo, pero definitivamente hay hay solución y nosotros también como como red de bancos y como proyecto de pacto por la comida somos los encargados de ofrecer soluciones a esa problemática, de ofrecer eh, poder rescatar ese alimento y poderlo distribuir a personas que sí lo necesitan. Eh, si pensamos desde el campo, no, eh, todos los recursos que se necesitan y que se invierten en eh, sembrar, cosechar, post-cosechar todos esos eh, productos de frutas y verduras que definitivamente México es uno de los mayores productores del mundo y exportadores del mundo en, en, en términos de frutas y verduras, ahí es donde tenemos una, una gran fuente de pérdida. Otros sectores eh, importantes de la economía mexicana, por decir, la producción de, de cárnicos, la producción de lácteos, eh, la producción de panadería son otros sectores importantísimos también donde se pueden hacer acciones que estén encaminadas a disminuir la, las pérdidas y desperdicios. Definitivamente todas las empresas ya se están orientando hacia una, una producción, distribución y consumo que sean más, más sostenibles. Eh, tenemos dentro de nuestros aliados estratégicos en la red de bancos y alimentos y también en Pacto por la Comida, eh, cadenas importantísimas de restaurantes, eh, cadenas importantísimas de hoteles que están decidiendo eh, hacer algo eh, para combatir el hambre y también para el medio ambiente, porque es. acordémonos que, que todos esos alimentos que se, per, que se pierden o que se desperdician, pues tienen un impacto en el medio ambiente. este eh, y, y todos los recursos que se han invertido para producir esos alimentos que no serán aprovechados, pues también generan un, un costo. O sea, la pérdida de diferencia de alimentos en nuestro país representa más de 490 mil millones de pesos. Eso es casi el 2.5% del, del, del Producto Interno Europeo de en México. Entonces, todo lo que se ha invertido para luego no este, aprovechar esos alimentos es, es muy alarmante, es muy alarmante, y, y, y se, pero se puede intervenir, se puede contrarrestar esa tendencia y, y definitivamente todos podemos sumar nuestro granito de arena a la causa.
2: Y justamente a eso iba, porque bueno, sí, eh, es alarmante cómo se desperdicia toda esta comida, hay tanta gente necesitándola, pero también, como bien decías, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero también eh, van en, en aumento, y, y esto es un punto importante, pero de repente lo vemos tan lejano de ah, bueno, son las empresas, a ah, son los hoteles a ah, son los restaurantes, las cadenas y pero nosotros en el día a día, en nuestra cotidianeidad ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos sumar?
7: Exacto, a veces como justamente hablamos que siempre son como las grandes empresas las grandes cadenas, no se dimensiona la, la cercanía del, 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 de la problemática y no ah. es un problema que, que nosotros que nos este, como consumidores exacto, como consumidores pues podemos abordar a diario, eh, simplemente eh, haciendo nuestras compras en el mercado, en el supermercado. Eh, pensemos también antes de comprar un alimento, este, frutas y verduras, cualquier producto, eh, todo lo que ha llevado a que ese producto llegue cerca de nosotros si realmente lo necesitamos, eh, revisar bien lo que tenemos ya en casa, lo que podemos consumir, lo que podemos uh -huh. cocinar, eh, planear nuestras comidas a lo largo de la semana, no comprar de más, esa es una de las, de las problemáticas más grandes, a veces compramos hacemos compras eh, enormes uh -huh. eh, y cuando en realidad en casa lo que consumimos es, es, es muy poco, y entonces terminando la semana nos vemos casi, casi obligados a girar a, a frutas y verduras que ya se han desechado y a veces tenemos esa ansiedad esa urgencia de hacer por de hacer el súper, de hacer las compras y, y definitivamente compramos mucho más, aprender también a, a cocinar con, con, con las sobras, con los sobrantes de, uh -huh. de otras comidas, poder este, refrigerar de la manera correcta congelar de la manera correcta y también extender el tiempo de vida útil de los alimentos cuando los congelamos y, y, definitivamente estar también un poco más familiarizados con eh, fecha de consumos preferentes, fecha de caducidad, mm. y, y así este que, en todo es, en todas esas acciones pues nosotros como bancos de alimentos y como pacto por la comida tratamos de hacer muchísima conciencia eh, a, a todos los portadores de interés, ahora sí a todos los que estamos involucrados desde la parte de los consumidores, de los productores y de los distribuidores, en que sí ya no podemos permitirnos eh, desperdiciar comida o, o, o perder comida desechar comida después de todo lo que hemos invertido para producirla y que no se aproveche de verdad es, es una es, es una problemática muy muy fuerte y que no podemos permitirnos este, seguir de esa forma seguir consumiendo o produciendo de esa forma
1: el otro día había preparado en casa unas verduras al carbón Uh -huh. eh, y habían sobrado, y entonces para la cena me preguntan mis hijos, ¿qué vamos a cenar? Y les dije, les voy a hacer un chop suey, o sea, chop suey es un platillo Exacto. chino, pero yo le llamo sí. chop suey cuando mezclo todo lo que hay en el refri que había sobrado, Exacto. y entonces me encontré que tenía un bote con arroz de un día anterior, Exacto. más las, esas verduritas, las piqué así chiquitititas, ¿no? Las puse Totalmente. en un sartén, así para zancochar todas juntas, le eché un poquito de limón y de salsa de soya, ¿no? de Así como salsitas Totalmente. para condimentar, no sé qué, y cuando se los presenté y se lo comieron, de veras se lo comían con una alegría, como si hubiera hecho un platillo así súper rebuscado, y realmente uh -huh. es porque tenía los condimentos de todas las sobritas que había en el refrigerador. Exacto.
7: exacto.
1: Entonces, ¿Sí no solamente... Esos? Ayuda para no desperdiciar la comida, sino que Exacto. también eh, nos ahorra tiempo y queda un platillo súper, súper rico. Así es que creo que es un es un gran tip, eh, Gabriela. Eh, me encanta que, que tengan este proyecto. Me encanta el pacto por la comida. Creo que sí tenemos que hacernos conscientes de ello. Y si las personas que nos están escuchando quisieran tener más información, ¿dónde podrían encontrarte? Pueden buscarnos en nuestra cuenta de Twitter arroba @pacto por la comida, pueden revisar
7: nuestra página de internet es este pactoporlacomida.org, este también muchísimo más información la pueden encontrar en la página de la red de bancos de alimentos es este eh, pamx.org y definitivamente hay, hay muchísimas formas de apoyar eh, desde nuestra casa, desde nuestro entorno. Este, otro tipo importantísimo es que también compartir alimentos. Tenemos que todavía los alimentos los podemos aprovechar. O en nuestra casita tenemos alimentos que se están rezagando, eh, producto, este que que no es perecedero si no tenemos latas, arroz, frijol, que definitivamente no vamos a consumir, busquemos el banco de alimentos más cercano a nuestra casa, repito, tenemos 55 bancos de alimentos en, en toda la República y definitivamente en nuestra ciudad hay uno, o, o cercano a nosotros hay uno, entonces podemos llegar a hacer la donación y, y definitivamente apoyar la causa de la alimentación y así estaremos apoyando al medio ambiente también y, y a todos los recursos naturales los estamos preservando para que podamos seguir consumiendo este alimentos sostenibles.
2: Te agradecemos muchísimo la valiosísima información que nos estás dando, Gabriela. Muchas gracias a ustedes,
7: de verdad. Un gusto enorme platicar con ustedes y que tengan bonito día.
2: Igual para ti. Muchas gracias.
7: Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, gracias.
2: pues importante lo que nos acaba de decir Gabriela Rosato y hacer totalmente eh, pues una depuración en nuestra alacena e eh, ir a los bancos de alimentos también es realmente importante, no consumir o más, más bien no, no traer a casa cosas que no vamos a consumir, ir viendo las fechas de caducidad, en fin, muchos, muchos tips para ayudar a... A, a reducir eh, Todo este desperdicio de comida Bueno, vamos a ir a un corte Es momento de ir a un corte, regresamos Todavía hay deportes, todavía está TV de TV Bueno, 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 hay muchas cosas aquí en Ingrid y Tamara MBS 102.5 Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas.
1: Y ya estamos con nuestro querido Paco que nos va a hablar de la agenda deportiva de todo lo que sucedió el fin de semana. Tenemos buenas noticias, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó con América Cruz Azul? <risa> ¿Cómo estás, mi querida Ingrid no, Tamara? No.
5: Un gusto enorme estar con ustedes esta mañana de lunes. Y sí, América Cruz Azul, un partido que se esperaba durante toda la semana. Se llegó el clásico joven y se vio envuelto en polémica hasta cierto punto. Queda en un salomónico empate. Se da la situación de que el equipo americanista se pone al frente en el marcador con un penal bien marcado, pero que era precedido de un fuera de lugar. Lo anota también Emanuel Aguilera, se va al frente en el marcador, posteriormente el equipo de Cruz Azul empata de la misma forma con otro penal polémico, queda el partido uno por uno y así terminan las acciones en la cancha del Estadio Azteca. el Uno de los partidos más esperados terminó por no llevarse a un ganador y esto ahora eh, pues hace más las especulaciones de que podría darse la gran final y ahí sí definir quién es el mejor del torneo, ¿no? Mm. Cha,
2: cha, 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 viene lo bueno, viene lo mejor, digámoslo así.
5: Vamos a ver qué más qué más sucede en esta jornada en la que pues se dieron resultados que también fueron sorprendentes, como la derrota ayer de Monterrey en casa ante el equipo de Pachuca 1 por 0, Santos que le pegó al equipo de Toluca 3 por 1, el equipo de San Luis que pierde con el Puebla 4 por 1 y el Puebla que sigue levantando la mano uh -huh. fuerte punto de empatar su racha histórica eh, de más triunfos en, en un solo torneo. Mencionarles que también dentro de esta actividad pues el Necax empató en su partido ante el equipo de Querétaro, 0 por 0. Empató Mazatlán con el Atlas de Guadalajara, también 0 por 0. En los resultados más destacados, el equipo de Pumas también empata por el mismo marcador ante Tigres. En eh, esta jornada 15, a dos jornadas de que se definan los lugares para eh, la, la, lo que será el repechaje del fútbol mexicano. Y ya les estaremos aquí dando todos los detalles en, en la sección deportiva. También hablar de que el fin de semana Checo Pérez, pues tristemente, terminó muy se nos mal cayó? la carrera.
1: Ah, sí, ¿Por qué se los cayó y sí, venía también? Si sí, yo pensé que ahora con el nuevo equipo bueno, eh, ya se eh, iba a estar así en primeros lugares siempre y de pronto guan, 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 pues, pues
5: quiero que sepas que en las pruebas un día antes termina en uh -huh. segundo lugar, o sea, sí. sale en segundo lugar de la competencia Ajá, por debajo por eso de peor. Hamilton y por encima de Puppet, que terminó por ser el que ganó la carrera uh -huh. y Checo tuvo una serie de errores consecutivos que incluso al final hay un audio en el que se, sí. se disculpa con su equipo porque sabe que fueron errores de él y que terminaron de ser amonestaciones desconcentraciones y lo dejaron en la posición número 12 sin sumar puntos en esta ocasión, ahora tendrá la revancha en el próximo GP que es en Portugal, pero en Italia por lo pronto le fue muy mal
2: ¿Qué fue lo que dijo? Es que, disculpen, me manejé como un idiota algo así dijo, él estaba tan enojado consigo mismo, pobre sí, pues me puedo entender
5: pues, La verdad es que sí, digo termina por, por ser algo Qué muy molesto para él sí. porque no, no, no está acostumbrado hacer este tipo de papeles, incluso como decía Ingrid, con un carro eh, que ahora tiene unas muchas, mucho mejores condiciones que el anterior, ahora pues buscaba que este motor le ayudara más y en esta ocasión pues fueron fallas del piloto, ¿no? Lo que terminó uh -huh. por darle esta, esta situación, pero sabemos que Checo Pérez es un hombre que mentalmente es muy fuerte y que se va a levantar de esto sin duda alguna.
1: Ah, no, bueno, y el talento ahí está, ¿no? Sí, exacto. O sea, exacto. a lo mejor se puso nervioso, también se vale, sí, ¿no? Sí, sí. Nosotros Uy, a veces vale también decimos tarugadas y aquí. De los errores, eso sí, eso es completamente <ríe> válido, ¿no?
2: Totalmente, <ríe> totalmente. Pero bueno, y bueno
5: tenemos ya la ya en Europa, una Europa una deportiva les les platico un chismecito que anda muy sabroso en el ¿Qué? mundo del deporte y es que ajá. ayer clubes históricos del fútbol internacional anunciaron la llegada entre ellos de una nueva liga, una nueva liga que termina por eh, llegar a Europa como la famosa Superliga. Encabezados por el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Manchester City y el Chelsea, eh, anunciaron lo que será la Superliga. FIFA ya expresó su rechazo y la UEFA advierte que serán desafiliados los clubes que, y jugadores que terminen por participar en esta, porque es un torneo que está completamente fuera de la FIFA y de la UEFA. Así que las cosas están a que arden en Europa.
2: Sí, o sea, están como, ah, pues me llevo mis crayolas, ah, pues yo me llevo mi, mi balón. Así se pusieron, ¿verdad? Es
1: mío, es mío,
2: Ajá, no. Y si se es van, mío. pues ya no, ya no, ya. Córtalas, córtalas para siempre. Qué cosa de secundaria.
1: Exactamente,
5: están haciendo su propia liga porque es una manera de protesta ante claro. la excesiva cantidad de partidos que existen actualmente con las competiciones europeas, malas competiciones locales, malas competiciones internacionales con selecciones que terminan por cargar a los futbolistas y que se están uh -huh. quejando los futbolistas también de un exceso de trabajo y más claro. en tiempos de pandemia en los que han tenido eh, pues que reducir los tiempos y aumentar los partidos. Entonces, con esta Superliga estarían abandonando las competencias europeas yo creo que va a terminar por ser una llamarada de petate, ¿no? Va a terminar por ser algo que, que tengan que llegar a un arreglo y que no exista esa Superliga y que se recalendarice todo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, Ahora, pues ya se verá. Ajá. Eh, me imagino que también por eso luego hay futbolistas que no quieren ser seleccionados, ¿no? Porque se les carga mucho el trabajo y entonces no pueden rendir como ellos quisieran en su propio club,
5: y es que recordemos que las selecciones nacionales como tal no les dan un sueldo, es únicamente representar a su país y hacerlo como que por corazón, ¿no? Por estar ahí, si tienen viáticos y todo, pero no tienen un sueldo por ir a selección, entonces a eso le sumas que tuviste partido de Copa, partido de Copa del Rey, partido de UEFA Champions League, partido de Europa League, partido de sí, sí, la Liga, entonces en qué momento descansan los futbolistas, digo, están preparados para un alto rendimiento, pero llega un momento en que la máquina pues también les exige, ¿no?
2: Totalmente, claro. partidos llegan a su cama, o sea, muy mal, muy mal Todo
5: Y deja tú, los moridos. viajes también son, son pesados, entonces, vamos a ver en qué termina esta novela, por lo pronto los clubes siguen firmes con que van a crear la Superliga y la UEFA y la FIFA también se pusieron firmes en el aspecto de decir que van a desafiliar a los, a los clubes, imagínate el día de mañana despertar y que en las ligas tradicionales ya no exista el Real Madrid, ya no existe el Barcelona, nah. ya no existe el Chelsea.
2: Pues Hay chiste. demasiados demasiados intereses de por medio, así es que evidentemente no será así. Como dices tú, una llamarada de petate, un este, miren, miren, miren lo que podría suceder así es, y, y, y ya se verá este cómo reaccionan todos los demás. Pero te agradecemos
5: mucho, Paquito Ánimas. ¿Dónde te localizamos? Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estaremos platicando sobre la actualidad de este tema para que ustedes estén muy al pendiente de las redes sociales. Y el próximo lunes tendremos en qué, en qué etapa va esta novela llamada Superliga en Europa.
1: Perfecto. Muchas gracias, Paco. Gracias. Abrazo grande.
5: Excelente semana
4: para todos.
1: Oiga, nos vamos a ir un corte porque vamos a regresar con este vídeo TV. Que vamos a hablar del estreno de la serie de Luis Miguel. Mi gusto culposo, sí, lo acepto. Sí, la vi. Ya les contaremos. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos en el 102.5. <risa>
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mar. en MBS 102.5. Ingridita Mar. en MBS 102.5. Continuamos.
2: de la autoridad de Juan Luis qué Guerra canción. y, sí, y, oh, y bueno. interpretada por Luis Miguel y que por supuesto desde anoche retomó, resurgió, ¿por qué? Porque pues, eh, se estrenó nuevamente eh, la serie de Luis Miguel o más bien la segunda eh, temporada de la serie de Luis Miguel y hace referencia el segundo episodio a esta canción y para muchas personas fue ah, directito al corazón. Pero está Stevie de TV, que es nuestro especialista, que ya nos lo había advertido, que nos dijo, ahí viene la serie de Luis Miguel con todo, para que nos platique exactamente qué es lo que vimos el día de anoche. ¿Cómo estás? El día de anoche, el día, el día de ayer,
8: anoche. ¿Cómo estás, Stevie? Contento de arrancar la semana con ustedes. Qué mejor manera.
2: Sí, 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 nos da mucho gusto. Sí. Oye, este pues dos episodios. Uh -huh. eh, no vi tanto revuelo como yo pensé este tú sí, a lo mejor yo soy la que estaba perdida
8: eh, qué bueno que lo mencionan estos dos episodios funcionaron para darle cierre a todos los hilos sueltos que había dejado la primera temporada que dejó uh -huh. muchos entonces esta temporada empezó los dos episodios literal se dedicaron a empiezan justo donde a, a, termina la, 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 la temporada pasada y va cerrando ya por fin tenemos un, 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 un... se acaba el, el dilema Marcela, que sucedió uh -huh. con Marcela, que básicamente era Ahora que sí que, la primera... Sin
2: spoilers, eh porque nos sí. pueden aquí este matar, pero sí, sí no, no cerrando diciendo, el círculo, digamos.
8: Tal cual, que era justo lo necesario para que la, la serie pudiera continuar en otro camino. Entonces, los dos se dedicaron a eso, a presentarnos el momento en el que se encuentra eh, Luis Miguel cerrando ese ciclo y presentando nuevos personajes que vienen, algunos vienen con ideas no tan no tan puras y otros, y otros que sí son realmente de fiar. Entonces, eh, estos dos sirven para terminar lo que arrancaron y, y ya el que sigue, que yo ya vi que no les puedo adelantar mucho, pero sí les puedo decir, trae todo lo que nos había gustado de Luis Miguel, que era eh, cuestiones de noticias, celebridades, eh, la cultura popa, todo lo que da, uh -huh. eh, música. Es, el episodio 3 ahora sí regresa con lo que nos emocionaba de la serie de Luis Miguel, que era ver con quién andaba, con quién se peleaba, todo eso. Así que espérense. Este este básicamente fue cerrar y ahora sí nos vamos con todo.
1: ¿Qué quieres decir con ideas no tan puras?
8: Eh, ideas ver. no tan
1: puras, pues ya ves,
8: termin, perdimos al gran villano uh -huh. o el, 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 el Luisito Rey, que era... Básicamente la, la razón por la que muchos también se se obsesionaron con la serie, porque era padre, era divertido ver a, a este a este villanazo haciendo ma maldades todo el tiempo. Lo que Oye, vimos. pero
1: seguimos viendo sus maldades aunque él ya no esté.
8: Exactamente, seguimos viendo ahí <risa> con Tito y, y ya sin Tito fuera, vamos a tener personajes que no son... Nos presentaron a, a, Joe, sí, a
6: que, Joe, que vimos uh -huh. que,
8: era, que era chofer. En, en los noventas, y ya después se convierte en asistente, vamos a ver cómo llega a ser asistente, que no es una buena mano derecha, uh -huh. y vemos a Patricio. Patricio es un nuevo uh -huh. chavo que entra a la oficina y que trae ideas nuevas, es el que le propone hacer el, el cover de Hasta que me olvides, uh -huh. uh, de la canción de Juan Luis Guerra. Entonces, él también tiene sus sus, sus maneras él quiere el éxito y ve a Luis Miguel como manera de obtenerlo, igual que como yo. Entonces vamos a ver cómo hay gente que se le quiere colgar. Que eso uh -huh. pasa todo el tiempo y sobre todo con celebridades de todo el mundo aparenta ser tu amigo y a la, a la hora a la hora busca algo más. Así que es algo que sucede muy común y aquí los están presentando. Patricio es la mezcla de varios varios personajes uh -huh. reales que existieron, es la mezcla y yo también como, como otro. Entonces no existieron tal cual estos dos, pero los mezclan y los combinan para presentar a los que pueden ser tal vez los los futuros villanos de la segunda temporada.
2: Claro, este, eh, digamos como estas rémoras que van eh, sacando solamente o, o saca sí, este, chupando la sangre, ¿no? Este, del, del famoso.
8: Tal cual lo dijiste bien. ¿Sabes sí, qué? Sí,
2: sí. Te, te voy a decir una cosa que a mí me, me ay, me, me dio así como un vuelco en el corazón, independientemente de la canción de Hasta que me olvides y demás. Cuando eh, hacen referencia a que si Luis Miguel se siente mal físicamente y su manager le pregunta, ¿a quién le hablamos? Para, para avisarle, ¿no? ¿A claro. quién de tu familia? Y él se queda así de, pues no hay a quién hablarle. O sea, eh, y, y, el, y, y el manager insiste, le hablamos a Alejandro, a su, a su hermano, o a Miguel, uh -huh. que supongo que es Miguel Alemán, este, y, y párale de contar. Esa parte a mí me dio así como de, uff, qué fuerte, qué difícil. Estoy en un hospital y ¿a quién le hablas?
8: Tal cual, y es que esa es la esquina dorsal de la serie, es la soledad de alguien que lo tiene todo y, y vamos a ir descubriendo cómo poco a poco se, se entiende las razones porque en el siguiente episodio va alejándose de, de gente cercana, es que no puedo hablar mucho aparte no debería de hablar porque es spoiler, pero sí vamos a ir viendo cómo hay gente que se le quiere acercar y él, porque la vida sí lo, lo llevó, eh, no 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 confía. Entonces es, es, es básicamente ver esto, es la única persona que realmente cree, eh, la que Luis Miguel le cree es Hugo López, una persona real, su su manager quien lo llevó al momento más importante y que básicamente es la figura paterna, tal, tal cual tanto en la ficción como en la vida real de Luis Miguel, no sé spoiler, pero fallece. Eh, tiempo después y a partir de ese momento ya es cuando Luis Miguel ya no vuelve a estar tan presente, es cuando se vuelve inalcanzable y, mm -hmm. y, 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 y tan inaccesible para el público porque es de ya nadie más, estoy no quiero confiar en nadie y, y justamente tenemos entrevista, porque siempre les tengo entrevistas ¡Eh! y sorpresas tenemos entrevista con César Bondón, el actor argentino. Es una leyenda, una institución en Argentina. Eh, eh, platiqué con él sobre qué significa representar a Hugo López, un personaje real, y sobre todo una serie que tiene relevancia a nivel internacional. Eso nos cuenta
1: Pero este ¿sabes? gran es actor. Pero, TV? Que nos tenemos que ir a un corte. Ah, ok. Pues, Así que ¿sabes? les vamos a dejar en el chan, 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 chan. Exacto, okay. Exacto me encanta. Pero regresamos, regresamos en unos minutitos con esta entrevista a César Bordón quien interpreta al Hugo López, manager de Luis Miguel en la serie. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
6: Estamos
1: hablando de la serie de Luis Miguel que comenzó ayer. El día de hoy Luis Miguel cumple 51 años, uh -huh. o sea, muy atinado todo, ¿no? Uh -huh. <ríe> el hacer todo junto y nos quedó pendiente que Stevie TV nos tiene una entrevista con César Bordón que interpreta a Hugo López, el manager de Luis Miguel, en la serie. Vamos a escuchar.
4: Te decía, ¿cuán cercano es al, al real Hugo López? Cuando un actor tiene la información sobre un personaje que ha sido un personaje real, pero no, 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 no existe en, en lo cotidiano, eh, la aproximación siempre viene por, las, por los vientos que el personaje ha podido dejar. Es decir, si tú sabes que es un tipo cálido, yo compongo un cálido desde César Bordón cálido. Si yo considero que es eh, agresivo, compongo un César Bordón agresivo y así por eso siempre es tan valioso que el actor tenga vivencia para recrearlas, ya sea en un personaje o en una serie. Curioso.
1: César Rodón. Eh, ahí lo ustedes pueden disfrutar de la serie de Luis Miguel que está en Netflix, estrena capítulos todos los domingos, eh, ahorita ya hay dos disponibles y pues veremos cómo se va dando todo. Te agradecemos muchísimo, Stevie, ¿Dónde Stevie. te encontramos?
8: Gracias, arroba
2: Steve Tv y los miércoles con ustedes. Exactamente, <risa> para fortuna nuestra. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye. Oye, Hoy el próximo domingo, pues ya saben, ahí estaremos.
1: Exacto, oigan y también decíamos al principio del programa que el día de hoy es el día de los Simpsons sí. Y ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero tranquilos, ¿eh? es solamente un cambio de nombre Porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí Yo por ejemplo les he compartido que soy súper fanática de los Simpsons y mi hijo de The Walking Dead Y no nos perdemos ningún episodio y obviamente que los vamos a seguir viendo Pero bueno, en vez de hacerlo en Fox Channel va a ser en Star Channel Así que ya saben, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo
2: lo que te gusta se queda aquí Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento y hablando de entretenimiento, vamos a hablar de entretenimiento de tecno, tecnológico, co, eh, con lo que va a tener Pontón en unos minutos más, va a tener una mesa de discusión con respecto a qué hora pedirán los datos biométricos, ah, ahora van a pedir los datos biométricos para sacar una línea telefónica móvil
1: en México, así es que no se lo pierda, esto es muy, muy importante. Esto está un poco extraño, pero sí, 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 cada... sí, nos van a tener que pedir 250 mil cosas, uh -huh. pero en fin. Oigan, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotras, eh, nosotras disfrutamos muchísimo de este programa, gracias a ustedes que están aquí, así es que les deseamos que tengan un día maravilloso, mañana les prepararemos también un programa muy mm. especial. Gracias equipo, gracias cabina, gracias Tam, gracias Connectors. gracias a todos, los queremos, que tengan un hermoso día, bye.
2: Nos escuchamos mañana, bye bye, gracias a todos,
6: bye. bye.